Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? Y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Qué precioso, porque definitivamente pues tiene todo que ver, pero esta conexión que el Espíritu Santo hace desde el concepto de estilo de vida, de adoración, de entrega total, de pertenencia a Dios, eh, la transformación en nuestra manera de pensar, porque va a repercutir en una transformación en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. El cambiar nuestra manera de pensar va a cambiar nuestro, nuestra manera de vivir. Pero al cambiar nuestro estilo de vida, producto de cambiar nuestra manera de pensar, ¿qué, qué logramos o qué logra el Señor en nuestras vidas? ¿Qué alcanzamos nosotros? Dice, ¿para qué comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Obviamente no está diciendo que solo para eso es la transformación, sino es parte vital y, y es muy amplio. Pero a través de la renovación de mi entendimiento viene la transformación en mi estilo de vida. Cambiando mi manera de pensar cambia mi manera de vivir. Ahora, al haber cambiado mi manera de pensar, entonces, ¿qué pasa en mí? Estoy haciendo énfasis en lo mismo. ¿Qué pasa en mí, según ese versículo? Lo que ya mencioné. ¿Compruebo? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué, qué significa eso de compruebo? ¿Soy testigo? Es mi vivencia, conocerlo a Él, lo que experimento con el Señor, sí tiene que ver, estoy seguro, conozco, tiene mucho que ver con conocer, pero el comprobar no solo es conocer de información, sino conocer de, de experiencia, de, de experimentar de vivir en carne propia. O sea, alguien puede decir, no, yo conozco porque leí un informe de algo, ¿verdad? Vi fotografías, me contaron cómo es, yo conozco, pero el, 
experimentar, el disfrutar, el comprobar algo Es que yo viajé a ese lugar, yo vi las cosas, yo las palpé, yo lo disfruté Entonces yo comprobé cómo es el lugar Entonces conocí, pero al mismo tiempo experimenté en mi propia vida algo Entonces por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Entonces, ahora Partamos desde un principio básico Fundamental que todo mundo entendemos ¿Por qué es buena La voluntad de Dios? Porque Dios es bueno Porque es la expresión De lo que Dios es Es la expresión de su naturaleza El asunto es que lo que el Espíritu Santo Aquí está trabajando Es no Se amolden al sistema del mundo No tomen la forma No os conforméis a este siglo ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona conformada a este mundo? A este siglo Al sistema pues Está viviendo como bueno lo del mundo Por lo tanto No puede entender que la voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta y es que ese es el asunto, mientras más amoldado estoy al mundo Menos voy a comprender la voluntad de Dios correcta como debe ser Por eso es que si usted le habla a una persona eh, que no ha nacido de nuevo Y le hablan del propósito de Dios, de la voluntad de Dios A mucha gente le, le cuesta entender, ¿cómo es eso? Eh, demasiada demanda dicen algunos, es, eh, es mucho eh, exagerados, ¿por qué? Porque no entienden el propósito de Dios Les cuesta entender la voluntad de Dios Que es buena para ellos Que es agradable y que es perfecta Entonces, mientras más amoldados estamos al mundo Menos entendemos correctamente la voluntad de Dios Ahora, es fácil entenderlo en las personas Que no han nacido de nuevo Pero ¿qué pasa con la iglesia? Con los nacidos de nuevo Pero que siguen amoldados al mundo Que siguen, eh, ¿cómo es la, la expresión que usa la 60 Conformados al mundo Que tienen la forma del mundo ¿Qué es lo que pasa? Son nacidos de nuevo Pero aún así no logran comprender Experimentar en carne propia, disfrutar ni entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ellos Por lo tanto, por eso es que se da mucho hoy en día Discípulos viviendo a su manera Oyendo la voluntad de Dios Pero haciendo las cosas como queremos Porque es que a mí no me cabe que tanta demanda ¿ves? Yo no entiendo por qué Dios quiere que haga las cosas así Pero es que yo quiero seguir viviendo así Entonces yo no entiendo, Dios me está hablando y me dice una y otra vez de las cosas que debo hacer Pero ¿por qué muchas veces no cambio? Porque no he entendido cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta No lo puedo considerar como lo que verdaderamente es Buena, agradable y perfecta Y es que ese es el asunto Recuerdan ustedes el el caso de Samuel con el pueblo de Israel Ustedes saben que 
Samuel fue el último juez. Porque antes, ¿cómo dirigía a Dios al pueblo? O en ese tiempo, pues, por medio de jueces. Dios utilizando a un juez, mencionenme el nombre de algunos, solo para ubicarnos. Sansón. ¿Quién? Jefté. ¿Quién dijiste? Josafat. ¿Quién más? Débora. Entonces, Dios usó varios jueces dirigiendo a, a, al pueblo. Gedeón incluso, ¿verdad? Entonces, era Dios directamente gobernando al pueblo, solo que a través de estas personas, de esta función, que no era ningún presidente, ningún rey, ni nada, sino sencillamente cuando Dios le decía qué hacer, dirigía al pueblo. Entonces, Dios dirigía al pueblo a través de ellos. Pero entonces, ¿qué pasó con el con el pueblo de Israel. Ciertamente había un problema en la vida de Samuel por no haber formado correctamente a sus hijos y entonces el pueblo llega con Samuel y le dice, mira Samuel, tú ya estás viejito, tus hijos no andan en tus caminos, así que constituyenos un rey como todas las naciones lo tienen. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Había un diseño de parte de Dios de cómo Dios lo estaba dirigiendo, cómo Dios lo estaba gobernando. Pero sus deseos, sus peticiones o su petición estaba basada en qué diseño. O sea, ahí vemos nosotros cómo estaban eh, amoldados ellos en su entendimiento. ¿A dónde o cómo se dice? ¿Sí? ¿A dónde o con qué estaban amoldados? Pues ah, estaban conformados al mundo, aunque eran pueblo de Dios. Lo voy a decir al revés: eran pueblo de Dios, pero conformados al mundo, al sistema de las demás naciones. Ellos oían que todas las naciones tenían rey y así eran dirigidos. Una persona los gobernaba, y entonces por eso es que. Samuel se molesta, se entristece tanto y Dios le dice no te preocupes si no te desecharon a ti, a quien desecharon fue a mí, porque era Dios gobernando al pueblo a través de jueces Dios tenía su forma, su diseño de dirigir al pueblo y el pueblo tomó una decisión, su deseo su petición era conformada al sistema que había en el mundo y entonces por eso es que ellos piden, constituyes un rey como tienen todas las naciones. Todo mundo vive así, así queremos vivir nosotros. Si todo mundo así se desenvuelve, también nosotros queremos ser así. Y el problema es que a veces en la iglesia empezamos a actuar de esa manera. Pero si así se vive en el mundo, entonces... Nosotros así queremos vivir, pero si así se hace, mire qué éxito el que está teniendo tal cosa, hagámoslo nosotros también. Y entonces empezamos a traducir en versiones evangélicas acciones del mundo, pues. puras cadenas chapeadas, ¿verdad? que solo queremos ponerle una apariencia de oro en lo externo evangélico de Dios pero en realidad lo interno el origen 
es del mundo y entonces según los criterios del mundo decisiones, diseños según el concepto, el criterio del mundo, pero nosotros los ¿Cómo se diría? Los ponemos evangélicos, pues. Esos conceptos, esos criterios. ¿verdad? Y entonces, pero como ya usamos los términos evangélicos, como ya usamos de, eh, que es para Dios. Les pongo algunos ejemplos, rápidamente. Una vez contaba acerca de una iglesia es en Sudamérica, no estoy seguro si era Argentina o algo así, pero es en Sudamérica, que una iglesia que atraía multitudes de jóvenes, no recuerdo si eran veintipico de miles de jóvenes que tenía la iglesia como, ahí sí que como miembros, ¿verdad? Pero ¿saben cuál era la estrategia de este pastor? Era que el altar era un ring de box, y yo lo vi, ¿eh? no me lo contaron, yo lo vi en reportaje por supuesto, no fui allá, era un ring y entonces primero había una pelea de box, de, de, de realidad pues, ¿verdad? una pelea, entonces se llenaba todo el templo y entonces después de la pelea venía el mensaje para ganar a esa juventud, este era solo un medio de atracción pero el punto era glorificar a Dios a través del mensaje, entonces ¿qué fue lo que pasó ahí? Totalmente desviado pues el propósito Y así hay cualquier cantidad Desde la música, desde las actividades Desde todo ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es el punto? Mientras más amoldado Estoy al mundo Mientras más conformado estoy al mundo Menos entiendo como correcta la voluntad de Dios Y entonces tendemos a hacer Supuestamente la voluntad de Dios Pero conformados al mundo Con diseño del mundo Con sistemas del mundo Entonces, nombre no Para evangelizar La vez pasada Me pusieron un video En una casa de una persona Que trabaja como con ¿Cómo se llama estos? No son títeres sino es Una marioneta Es ventrílogo pero el mensaje de él llega, lo llevan a las escuelas y todo, o congregaciones, pero el, el mensaje de él es bien manipulador del alma, ¿verdad? y empieza, a, 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 ay que sí sufrí, que mi papá me hizo esto y me violaron. Y tal. Entonces la gente que pasó esa experiencia se identifica con lo que está pasando, pero son puros cuentos, ¿verdad? Y que esto y que el otro Y él conversando Y no, pero mira Y tu corazón Y sí Y el, el muñeco esté quejándose Y abriendo su corazón Y todo el mundo llorando ahí ¿verdad? Y entonces después Hace el llamado Para aceptar al Señor ¿Qué es eso pues? Eso no es predicar a Cristo Eso es una manipulación del alma Ala, pero Apóstol Ronald Es para la honra y la gloria de Dios Mire cuánta gente estamos ganando Entonces queriendo hacer La voluntad de Dios pero conformados al mundo, pero con diseños del mundo. Entonces, ¿pero por qué a alguien le cuesta entender el diseño de Dios como lo que es la predicación? Dios puso a través de la locura de la predicación, dijo el apóstol Pablo. Dios puso su diseño a través de ir y hacer discípulos. Dios estableció su diseño. No, no, hagámoslo de esta otra manera. Porque mientras más mi corazón está 
conformado al mundo, menos voy a entender y menos voy a aplicar la voluntad de Dios de la manera correcta. Entonces, yo voy a pretender hacer la voluntad de Dios, pero con diseños erróneos, amoldados a mi manera, acomodados al sistema del mundo, al criterio, al gusto personal. ¿Por qué? Por la misma falta de una transformación en mi manera de pensar. Por eso el Espíritu Santo hace este énfasis, transformados en nuestra manera de pensar. Tiene que ser transformado, tiene que cambiar esta manera de pensar para que entonces nosotros cambiemos en nuestra manera de vivir. Ya con una mente transformada, con un entendimiento transformado, yo, o sea, amoldado ya con la forma de Cristo, ya no con la forma del mundo, ahora yo puedo entender la voluntad de Dios. Y entonces voy a hacer las cosas como deben ser. ¿Por qué el apóstol Pablo corrige a todas las iglesias de aspectos que estaban fuera? Tomando diseño del mundo, acomodándose, saliéndose del diseño. ¿Por qué? Si ya el Evangelio se les había predicado correctamente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, eso no fue lo que Cristo les reveló, porque están viviendo de esa manera. ¿Qué fue lo que pasó? Significaba que la revelación era la correcta, el mensaje fue el correcto, pero la aplicación y la vivencia eran incorrectas. ¿Por qué? Porque ellos estaban como los otros gentiles, estaban conformados a los gentiles. Entonces, oían la palabra de Dios, pero ellos lo aplicaban a su estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque estaban amoldados al mundo. Y entonces, la voluntad de Dios es importante entenderla para poder vivirla correctamente, disfrutarla. Y definitivamente entendiendo el principio que mencionábamos, la voluntad de Dios es buena porque sencillamente Él es bueno pues. Y dice la Escritura, hablando de lo que Dios da en Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Si usted lee los versos anteriores, de lo que está hablando es del pecado, de la tentación. Y entonces el apóstol Pablo aclara, no, es que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Así que lo que cada quien hace es porque de su propia concupiscencia sale el pecado. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, ¿qué está diciendo? Está corrigiendo que la gente entendía que lo que estaba viviendo era porque Dios se los había mandado, era porque Dios se los había puesto. Cuando no entendían que era que de su propia concupiscencia era que estaban viviendo y experimentando de esa manera. Por eso él hace la aclaración, no, todo lo que viene de Dios es bueno. Lo que desciende de él 
es correcto Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene de arriba, del Padre de las luces De Dios Porque está haciendo la aclaración Porque la gente entendía que lo que estaban viviendo Era el resultado de la voluntad de Dios Dios me quiere tener así Dios quería que pasara esta prueba Dios me mandó esta situación Y Dios, y todo era Dios Cuando era de su propia concupiscencia Que estaban experimentando consecuencias Era por su pecado que estaban viviendo consecuencias Entonces el apóstol Pablo, o perdón Santiago Hace la aclaración de que no es de Dios Que desciende esto malo, sino de él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces tenemos que entender esto, pero si no hay una transformación en mi manera de pensar, no puedo entender la naturaleza correcta de Dios y la dádiva de Dios hacia mi vida, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y entonces, por eso es que todavía hoy en día hay muchísima gente que dice, es que Dios me quiere tener así. Es que de plano es la voluntad de Dios que yo siga sufriendo. Y de plano era la voluntad de Dios que a mí me doliera esta situación. Y de plano, entonces tenemos un concepto errado de Dios. No hemos entendido la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto radica dónde? Al origen, en la falta de entendimiento de lo que Dios es correctamente. En concepto todos podemos entenderlo, pero en la vivencia es donde muchos eh, claudicamos pues en ese entendimiento de lo que Dios es. Entonces, ¿de Dios qué es lo que va a venir? Toda buena dádiva y todo don perfecto, porque de Él viene todo lo bueno. Pero la trampa del enemigo es hacernos ver a un Dios quizá con una mala intención, a un Dios escondiéndome un propósito, Mintiéndome Dejándome sufrir Porque es malo Si Dios fuera bueno No permitiera que yo pasara esto Dice alguien Si Dios fuera bueno entonces Él no me hubiera dejado experimentar Tal circunstancia Entonces ¿Cuál era el objetivo Del enemigo? Cambiar Mi concepto, mi entendimiento Mi conocimiento de Dios Claro que porque cambie mi concepto de Dios No significa que Dios cambió Pues Él sigue siendo perfecto y bueno Pero mi concepto, mi relación Ya se vio afectada ¿Falta de sabiduría? Sí Por eso es que como pensamos Según la sabiduría del sistema del mundo Entonces no entendemos la voluntad de Dios Mientras si pensamos con la sabiduría Que viene de Dios pero esto puede venir solamente con una mente transformada. Entonces vamos a entender, porque no es la sabiduría humana la que va a entender a Dios. Si de hecho la sabiduría humana es la que no entiende a Dios, pues no puede entender a Dios. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero se necesita una transformación en nuestra manera de pensar. Ahora, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con Eva? Aquí en Génesis capítulo 3 
Versículo 1 Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Ah, con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Ah, no, no, momentito No está diciendo la verdad, le dice la mujer Todavía andaba aquí bien, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis ¿Qué está desafiando la serpiente ahí? La veracidad de Dios Porque Dios La mujer dice No, de todos los árboles Si sí podemos comer Menos del que está en medio Porque nos dijo que ni lo tocáramos Porque si no íbamos a morir Eso fue lo que Dios les dijo La mujer recuerda Que Dios les dijo que morían Y la serpiente viene y dice No hombre, no van a morir Ahí está Atacando la veracidad de Dios Está empezando a cambiar El concepto de Dios Cuando alguien te dice algo Y llega alguien y te dice No hombre, no es así ¿Qué pensaste ya rápido de la persona? ¿Hay duda? ¿Que es mentirosa? ¿Qué más? ¿Qué, qué más viene a tu mente de, de esa persona? ¿No es veraz? Ah, empieza a haber otras posibilidades ¿Qué más? Hay engaño Esto empieza a reflejar algo ¿Por qué me mintió? Ah, me dijo tal cosa Pero ahora me dijeron que no era así Cambia mi percepción de la persona Quiere confundirme Pero entonces ¿de qué? ¿Cómo empiezo a ver yo a la persona? Mala No confiable Diferente a lo que conocía O lo que yo había imaginado Oh, distorsionó Mi entendimiento de esa persona Porque yo empiezo a suponer ¿verdad? De plano algo me está ocultando De plano no me quiere No quiere que yo salga beneficiado Ay, Todo eso es humanismo Y de plano esto y de plano lo otro Tergiversada Es que era tergiversada Porque Dios estaba hablando de su condenación a muerte Moriréis Porque en ese momento Esta mujer quedó condenada a muerte Entonces Dios le dijo la verdad Pero la serpiente como era muy astuta ¿verdad? No, no van a morir Y entonces que le dicen el otro Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal entonces, ¿qué le estaba diciendo de Dios? ¿Qué está atacando la serpiente? El carácter de Dios, desafió el carácter de Dios. Le está diciendo, Dios es mentiroso, cuando Dios es veraz. Dios te está engañando, cuando Dios no engaña. Dios te mintió, cuando Dios no es así. 
Entonces está atacando la naturaleza, el carácter justo, bueno, perfecto de Dios. Y la mujer se la cree, ¿ves? porque entonces cuando escuchó y se dejó seducir por esto, cambió su percepción. Y entonces dice, ahora, y vio la mujer que el árbol era bueno para... Y, no, pues si esto me estaba oculto, no, yo lo miro bien, si esto es correcto, tanto tiempo perdido aquí, no sé cuántos años habían pasado. Entonces, ella descubrió una realidad, pero una realidad humana, una realidad tergiversada de la de Dios. Ahora sus sentidos estaban distorsionados, ¿producto de qué? Del engaño de la serpiente. Ahora recuerden, ¿quién es esta serpiente? Solo les menciono rápidamente, Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis 12.9 Y fue lanzado fuera del de gran dragón, oiga bien, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cómo se llama la serpiente antigua? Bueno, el cual engaña al mundo entero. Ahora, ¿cuál es el engaño? Miren el engaño que usó desde el principio. Y es el mismo engaño que ha trabajado y sigue trabajando y va a querer seguir usando. Es el mismo engaño. ¿Cuál es el engaño? Ah. Poner en tela de duda de, de quién es Dios. ¿Qué, ¿Qué decías? Decir que la palabra de Dios es mentira. Tergiversa la buena voluntad de Dios Cambiando el diseño perfecto de Dios ah, Es que Dios dijo que no comiéramos Porque íbamos a morir No hombre, esta me dijo que no Ah, este Dios se tenía oculto que iba a ser como Dios Ah, se tenía, me estaba escondiendo De plano me privó de eso Y cuántas cosas pueden pasar pues Entonces cuando cambió esa mentalidad o esa mente, entonces, ¿cómo vio ella las cosas? No sé si se dan cuenta aquí cómo cambió su percepción. Ahora vio agradable, pero no la voluntad de Dios. Ahora esto es bueno para comer. Cuando la serpiente le empieza a hablar, ella todavía tiene un concepto de la voluntad de Dios buena. No, Dios nos dijo que todo podemos comer. Solo que de ese no comamos ni lo toquemos. Ahí está. Pero cuando ya vino la distorsión en su manera de pensar, ahora ella ve agradable las cosas que para Dios eran prohibición. Ya vio agradable el mandato contrario de Dios, pues. O lo contrario al mandato de Dios. Vio agradable lo, lo que contradecía la voluntad de Dios y ese es el problema con la iglesia cuando no permitimos que nuestra manera de pensar sea transformada entonces 
vemos agradable, vemos buena, pero si me conviene, pero si yo no le veo nada de malo, pero si esto está bien y yo veo como bueno lo que Dios no quiere que yo haga, lo que Dios no quiere que yo diga, la forma en que Dios no quiere que yo viva, pero yo lo miro bien, ¿por qué? Porque no ha sido transformada mi manera de pensar. La astucia del enemigo es engañar, pero ese engaño de qué? No de que yo voy a, a la iglesia eh, cristiana y boom, me metió a una iglesia. De, no, hombre, eso no es, no es un engaño así, es el engaño de cambiarte el concepto de Dios. Porque si te cambia tu entendimiento o el entendimiento correcto de Dios, ya te arruinó. Aunque tú seas próspero en esta tierra, aunque tú vivas de lo mejor en esta tierra, aunque tú tengas éxitos en esta tierra, pero te arruinó. Porque entonces tú te saliste de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces miren el, el engaño de la serpiente antigua hoy en día, del diablo pues. Pero si yo puedo lograr las cosas. Pero si con mi propia fuerza, si yo me propongo y empieza la, la, eh, esa determinación con mis propias fuerzas y yo logro las cosas, no necesite a Dios. Entonces yo puedo sacar eh, eh, ese potencial que yo tengo, esas destrezas, todo lo humano, humanista. Y entonces yo ya no necesito tanto a Dios. Necesito a Dios solo en aquellas cosas que de plano pues no puedo lograr. Pero en las cosas que yo puedo lograr, que es la mayoría, yo las hago. Ahí no necesito a Dios. Y hoy la iglesia piensa que no necesita a Dios en una gran cantidad de cosas en su vida. Si sí necesita a Dios para que le quite el cáncer, pues, como complemento. Incluso, miren, ¿cuál es la fuerza de la gente que lucha hoy contra el cáncer? Si se dan cuenta hoy, ¿dónde está el énfasis? ¿Por qué? Porque pues así lucha el mundo. Y es, gané la batalla contra el cáncer. ¿No es cierto? Ese es el, el punto ahí. Lo logré. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si yo también lo pude lograr. ¿Y ahí qué pasó? Ese es engaño. Porque yo ya tengo un concepto diferente de Dios y tengo un concepto diferente de mí. No estoy hablando de que somos inútiles, claro que no, Dios no hizo, su creación no es inútil, pero lo que Dios quiere es que dependamos de Él, que seamos guiados por Él y que actuemos por su poder y por su gracia. Pero la astucia del enemigo es confundir, es engañar, y que yo empiece a ver las cosas buenas, agradables para hacer, aquellas que Dios ha dicho que no las haga. Pero yo no le miro nada de malo a eso, apóstol. Usted viva como quiera, pero yo vivo como quiero, ¿ves? Si para mí eso no es malo. Es más, nuestra familia nos va re bien si hacemos eso. Pero ¿qué estamos diciendo ahí? Empezando a ver las cosas que Dios ha dicho que cambiemos, que dejemos como buenas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Engañarme para que yo 
tenga un entendimiento diferente de la voluntad de Dios y entonces empieza a distorsionar nuestro corazón, nuestra mente ahora, miren lo que dice Efesios capítulo 5 verso 17 voy a leerlo en la NTV alguien que me lo lea ahí en la 60 Efesios 5, 17 No seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena la voluntad de Dios. Dice en la NTV, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Le está hablando a la iglesia, iglesia no actúen sin pensar, sino procuren qué, dedíquense a qué a entender lo que Dios quiere que hagan ¿qué estaba pasando con la iglesia aquí en Éfeso? ya habíamos dicho que ellos habían recibido la palabra de Cristo y por eso les dice esto no lo aprendieron de Cristo sino que se habían amoldado a los otros gentiles a vivir como la gente impía ajenos y esa fue la, ya la consecuencia iglesia cantando coritos sin duda alguna, ofrendando y todo, pero estaban ajenos a la vida del Señor. Recuérdense que es a los discípulos de la iglesia de Éfeso que el Espíritu Santo les dice, están ajenos a la vida de Dios. ¿Pero por qué? Porque se habían acomodado a esta gente que estaba ajena a la vida de Dios, a los otros gentiles que vivían diferente. Entonces repercutió en el estilo de vida de ellos, obviamente. Sí, eso era lo que estaba atacando. El énfasis del apóstol Pablo en la gente del mundo era porque así estaba viviendo la iglesia ahora. Su conducta y todo, pero ¿dónde radicó todo? En su manera de pensar. Oyendo la voluntad de Dios, pero ellos haciendo las cosas a su manera. Cuando yo vivo a mi manera, es porque verdaderamente no he entendido la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta y hay muchísimo ahí si nos pusiéramos a detallar cada una de esas palabras pues que no lo vamos a hacer ¿verdad? por el tiempo pero es buena, es agradable así en resumen ¿qué significa agradable? ¿qué es? ¿qué es deleite? ¿se disfruta? ¿es deseable? un placer hacer cuando estamos diciendo que es algo en lo que me deleito, en, es un placer, en lo, ¿cómo dijiste? Que disfruto hacerlo, ¿qué es lo que yo disfruto hacer? La voluntad de Dios, sí, pero eh, hablemos de cualquier otra cosa, lo que tú disfrutas hacer, sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, comer, cuando disfrutas comer eh, tu comida favorita, ¿cuál limones? Ah, limones soy yo Frijoles Bueno, cuando tú disfrutas comer tus frijolitos ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te gusta? Oh, voy a poner el, el otro ejemplo Cuando te ponen aquella comida que no te gusta ¿Es porque esta comida? 
no se ¿cómo dijera? no se acopla a mi gusto mientras que esta comida es exactamente lo que se acopla a mí eso es agradable pues la voluntad de Dios es buena es agradable entonces no puedo decir no, es que la voluntad de Dios para el hermano fulano sí está bien, pero para mí no la naturaleza de Dios va eh, ayúdenme a buscar la palabra correcta no es acoplarse sino eh, amoldarse es coherente quizás la palabra correcta es compatible totalmente la voluntad de Dios encaja re bien ¿por qué? porque es lo que yo tengo de Él es su naturaleza y su voluntad encaja conmigo por eso es que es agradable Voy a deleitarme en hacerla Ahora, ¿cuándo no es agradable? ¿Sí? Cuando va en contra de mis deseos Cuando hago mi voluntad y no la de Dios ¿Quién habla ahí? Cuando es en contra ¿Sí? ¿Eso qué significa? Porque es contrario ¿Qué nos dice eso? Que mi mente es diferente, ahí vamos. Que no es la misma naturaleza. No hay una buena conexión. Hay algo ahí diferente. Ah, como mi mente está moldada al mundo, yo tengo otra forma de pensar. Y entonces la voluntad de Dios no encaja. No, no a mí no me gusta. Yo no me siento bien hacerlo así. Mejor lo voy a hacer de esta manera. Y ahí es el problema de la iglesia bendita. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero acomodada a mi manera, porque no se amolda. Voy a decir, fue la, ¿cuál, ¿quién dijo una palabra? Era más exacta. Creo que no se acopla, no es coherente a mí, no, 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 no es compatible, no encajo con eso. Así que tengo que ajustar la voluntad de Dios a esta ciudad a esta aldea, a este pueblo, a estos discípulos, a mi vida la tengo que ajustar. No, no es compatible, no es el mismo sentir. Creyendo que es adaptable así, cuando, ¿qué está pasando? Eso solo demuestra que yo estoy teniendo una forma diferente de pensar. Y entonces repercuten desobediencia. Entonces significa que yo no estoy entendiendo que la voluntad de Dios es agradable para mí. Yo no sé por qué predican de eso si, si yo no le hayo sentido. Si a mí me cuesta y si tanta demanda y si tanta. Ah, pero ¿por qué? Porque entonces hay algo en mí que no es compatible a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena y es agradable miren qué rico que les dijeran miren vamos a invitarlos a todos ustedes un almuerzo y garantizado 100% que el almuerzo a todos les va a gustar y todos se van a chupar los dedos eso es muy raro que pase porque si sirvieron pollo que a algunos no les gusta el pollo y si sirvieron carne que ellos hubieran querido pollo si sirvieron tamales que no que porque Está mal no, porque la grasa y lo que sea, ¿verdad? Que si sirvieron ensalada, no, que puro monte. Que si, si, 
nadie se acomoda, no es cierto, mire vaya, no están conformes, vaya a cualquier eh, recepción de boda y que sirven comida a todo el mundo y siempre va a salir alguien que dice, ¿por qué sirvieron eso? Hubieran servido otra cosa, ¿no es cierto? Eso pasa en todos lados, ¿por qué? Porque la comida no se amolda, no encaja con el gusto de todo el mundo. Alguien por ahí decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, dicen, ¿verdad? Hay un dicho aquí muy conocido así. ¿Por qué? Porque dice uno, no hombre, no todos nos caemos bien, no, no me adapto a todos. Pero la voluntad de Dios es agradable. Pero cuando ha habido una transformación en mi manera de pensar, entonces es coherente, encaja con mi naturaleza, la naturaleza que Dios ya puso en mí, con la voluntad de Dios. Es perfecta, dice. ¿Qué significa perfecta? No tiene error. ¿No tiene? Defecto. Es exacto. Ninguna mala intención. Es perfecta. Es a la medida. Fíjense que en una ocasión, me van a ayudar ustedes con la cita. El Señor le dice al pueblo a través de Jeremías, si no estoy mal, le dice, mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal. Todos los teólogos ahorita ahí fluyendo. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Van a decir. Ahora, si se dan cuenta, cuando les dice Dios que su plan, su voluntad para el pueblo es para bien porque los quiere llevar a, a progresar, a bendición que Dios no tiene un pensamiento de mal para ellos ¿sabe a quiénes les está diciendo eso? ¿Ah? a su mismo pueblo, pero en qué condición estaba el pueblo sí ah Babilonia los había tomado como cautivos y los habían llevado como presos y Dios les dice, yo no tengo pensamientos de mal para ustedes, ¿verdad? todo lo que yo planifiqué es para bien y quién va a entender que que me lleven de cautivo es bien para mí quién va a entender que me vendan mis hermanos como un José es bueno para él que lo metan a la cárcel, es bueno para él, ¿quién va a entender eso? nadie ve como bueno eso, pero Dios que ve todo lo que él planificó, él sabe que sus planes son buenos que su plan es perfecto 29.11 ¿qué dice? me encanta esa expresión, me encanta porque yo sé tranquilos, yo tengo control de todo yo lo planifiqué y soy perfecto pues porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros que son de bien y no de mal y como así que planificaste algo bueno para mí y nos llevaste de cautivos porque que quería trabajar, que quería transformar que quería comprobar el Señor en el corazón de ellos a dónde los quería llevar, es que el plan de Dios no es limitado, que yo solo vea lo que me rodea es una cosa, pero Dios ve todo su plan perfecto, ahí es diferente, 
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nunca permitamos que el enemigo nos cambie el concepto de Dios, que la serpiente antigua en, nos engañe tergiversando la voluntad de Dios y haciéndonos ver las cosas contrarias a la voluntad de Dios como buenas y agradables a nuestra vista. Cuando tú miras las cosas que Dios te dijo que no hagas, que dejes de hacer, que vivas de tal manera y las cosas contrarias a la voluntad de Dios las empiezas a ver como agradables, ¿esa es obra de quién? Por eso el Espíritu Santo escribe a la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad Cristo Era una iglesia que tenía la revelación Pero Satanás estaba distorsionado Sus sentidos, distorsionando Sus sentidos, para qué Para que no entendieran la buena voluntad De Dios, agradable y perfecta Sino que vieran como bueno y agradable Lo que no era La voluntad de Dios Ahí la serpiente Antigua está trabajando pues El diablo y Satanás Pongámonos en pie ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfatizo dos aspectos nada más. El determinarnos, digo preocuparnos en el buen sentido de, de buscar la transformación en nuestra manera de pensar. Y dos, el no permitir, me ayudan ahí con un huevito por favor. Y dos, no permitir que el diablo me distorsione de la verdad de Dios y de la voluntad de Dios para mí. Dios me está exigiendo mucho porque no quiere que yo disfrute la vida. Dios me está demandando más porque no quiere que yo alcance. Ah, no, ya me está distorsionando. Dios me está pidiendo que le sirva porque quiere que no trabaje, que no gane, que me lleve el río ahí. Miren cómo es astuto el enemigo. Y así hay mucha gente que no sirve a Dios porque piensan que lo que Dios les está pidiendo es que les vaya mal. ¿Desde cuándo Dios tiene deseos malos para nosotros? Y entonces el enemigo ha trabajado en nuestro corazón, distorsionando la buena voluntad de Dios, pero también distorsionando nuestros sentidos para que veamos como bueno lo que Dios dijo que no era bueno más lo que Dios dijo que ya no hagamos lo que Dios dijo que ya dejemos de hacer, lo seguimos viendo bueno entonces lo sigo haciendo pero hoy en el nombre de Jesús determínate ahí tú de una manera personal urgente que busquemos la transformación en nuestra manera de pensar 
que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento es urgente para que seamos una iglesia seamos discípulos de gente que entiende la realidad de Dios su naturaleza, su carácter no permitas que esa serpiente antigua distorsione el carácter de Dios en tu entendimiento estoy siendo claro en tu entendimiento no en lo que Él es eso no lo puede cambiar Él pero en mi entendimiento sí la voluntad de Dios es buena es agradable y perfecta pero como Santiago está advirtiendo a la iglesia pero lo que ustedes están viviendo es consecuencia de sus concupiscencias pues porque de Dios viene lo que es bueno y lo que es agradable porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque por medio de la obra de tu Espíritu tú estás transformando nuestro entendimiento y hoy en el nombre de Jesús declaro lo que tú ya determinaste hacer. Y no va a pasar porque lo hoy lo declaremos, sino porque tú ya lo determinaste hacer. Sencillamente declaramos y confesamos lo que tú estás haciendo y es transformando nuestra manera de pensar. Tu Espíritu Santo está cambiando la manera de pensar de misión cristiana del Calvario. En el nombre de Jesús declaro Señor Y hago notorio lo que tu Espíritu Santo está haciendo Transformando la manera de pensar de la sede central Para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Para que la comprobemos, la disfrutemos, la experimentemos lo que es bueno, lo que es agradable, disfrutar tu voluntad y entender que tu voluntad es perfecta. No hay equivocación, no hay error, no hay malintención en tu voluntad. Pero que también entendamos y distingamos cuando son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y que Satanás no lo utilice para que te culpemos a ti de las cosas que nosotros hemos errado en nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, declaro Señor el entendimiento claro de misión cristiana el Calvario, de la sede central. Y que la serpiente antigua no tiene arte ni parte en el entendimiento ni en los sentidos de misión cristiana el Calvario. En el nombre de Jesús Porque estos sentidos y este entendimiento Esta mente han sido creadas Para disfrutar y entender La buena voluntad de Dios La cual es agradable Y también es perfecta En el nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Te damos las gracias Señor Bendito sea tu nombre
Señor hoy te agradecemos por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte gracias por esta preciosa oportunidad de estar juntos como congregación de exaltar tu nombre pero también de ser transformados por tu espíritu y de ser alimentados por tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús, gracias Señor yo bendigo a cada hermano a cada hermana, declaro tu protección y tu bendición sobre cada uno de ellos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén bendito el nombre de Jesús Dios les bendiga mis hermanos